Detta er podcasten for dig, som synes det på en eller annen måte er kult eller tøft å si at man ikke er helt A4, for den skal handle om ideologi. Blir det noen velgere av dette, og det blir det jo mest sannsynligvis ikke. Jeg heter Stefan Heglund og sitter på Stortinget for Høyre, og med mig i dag så har jeg to veldig spennende og fantastiske gjester. Hjertelig velkommen Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Kristian Frølik, eller PC som vi sier. Ja, og det er litt irriterende, for det er ingen andre som sier PC. Alle sier Peter eller Peter Kristian. Men du får det ikke PC da. Altså, jeg har begynt å kutte ut mellomnavnet også, så nu er jeg bare Peter. For det blir bare sånn Per Kristen, og Peder Krister, og Per Frølik og sånt. Det blir bare tull. Så jeg kutter det ut. Og du er mannen med en snekke, og du sitter på Stortinget, du er vår justispolitiske talsperson. Mathilde, du er fra Oslo, du... Visste ikke egentlig hva en snekke var for fem minutter siden. Og du sitter på Stortinget for Oslo i utdanning. Men folk vet jo ikke hva en snekke er, Steffen. Du må forklare hva en snekke er, ellers du hører seg ut som en psykopat. Det er en smekke. Du har jo en smekke når du spiser. Du sliter jo veldig med den når du spiser. Du søler veldig mye. Men det vi skal snakke om i dag, folkens, det er digitalisering. Vår nye digitale virkelighet og hvordan det er påvirker samfunnet vårt og hvordan det påvirker politikkutviklingen og hva det konservative svaret på de utfordringene er vi skal komme inn på det, men da må jeg bare si, da begynner vi med deg PC og det er jo at du skrev, eller hadde ansvar for å skrive en resolusjon til, da hørtes det ut som det ikke var du som skrev men det var det men det var, men det var et utvalg som skrev en resolusjon om digitalisering til Høyres landsmøte som vi behandlet og vedtok der. Kan du fortelle kort om den, og så skal vi gå litt inn på noen av de konkrete punktene, men bare sånn overordnet. Ja. Den resolusjonen tok jo en, egentlig fatt i de store utfordringene og mulighetene som digitalisering gir. Det hørtes litt sånn konsulentaktig ut, men, men casen er at alle partier er jo for digitalisering, sant? Alle kappes om å snakke positivt og varmt om det. Det er ikke måte på liksom hvor fremoverlent og moderne og alle disse her jubelordene som man bruker når man snakker om digitalisering. Men er det, er det noen partier som faktisk har debattert de reelle si, konsekvensene og gjerne baksiden av medaljen og så videre? Det er det ikke, men det gjorde vi. Så vi tog rett og slett og skrev en resolusjon hvor vi var litt, var litt tøff i politikkutviklingen. Så sa de at ja, digitalisering er bra, men ja, folk kommer også til å miste jobbene sine. Hva gjør vi med det? Eh, og så eh, snakker vi litt om personvern og de utfordringene som kommer med det. Eh, ja, og en del andre spørsmål. Og vi skal ta disse temaene i turorden. Mm. Eh, men la oss ta det første du sa. Mm. Eh, folk kommer til å miste jobbene sine. Hva gjør vi med det? Hva gjør vi med det? Eh, det vi gjør med det er at vi skaper nye jobber. Ja. Enkelt og greit. Men det er jo en litt, det, 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 det korte svaret da. Eh, men eh, der er jo en stor idékamp som pågår der mellom en venstreside som eh, snakker veldig varmt om dette med borgerlønn, som den store liksom, løsningen på dette problemet. Eh, nemlig at alle skal gå in på en eller annen form for passiv ytelse fra staten, og så er det noen veldig få som kommer til å generere verdiene, og resten skal på en måte bare leve trygt og godt på, på offentlig støtte. Eh, og det er, en, det er en bevegelse som er, I, eh, som er på fremmars. Det er flere og flere som slutter seg til denne ideen. Man prøver det ut i Finland, eh, og en del andre land også... Eh, har denne diskusjonen gående. Det kan jo være et veldig enkelt svar på digitalisering, og veldig lett å lene seg tilbake. Og det er litt mer utfordrende å skulle stå og være politiker og spå hva vi skal leve av i fremtiden. 
den busschauffören som inte längre får en jobb för det att bussen körer sig själv och vedkommande är ja 62 år gammal. Vad gör du med vedkommande? Klarar du omskolera han till att jobba med något annat i resten av sin karriär? Eh, väldigt vanskelig fråga. Väldigt vanskelig fråga. Men det är det vi vi ger oss inte på den tanken om att det är det vi ska jobba för, det är det vi ska klara. Um, men um, det är er vanskligt. Ja, och då en gång sa det en examen. Och då när jag gick ut av det har faktiskt du kan utstuderad röva alltså. Alltså jag halvstuderat, utstuderat, färdigstuderat, jag vet inte. Jag klarar jag har har inte översikt längre, men du er, det är er så du er konsulent. Jag är er konsulent, det är er det. Nej, ja ja, det jag kom från hotellbranschen jag. Ja, 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 det är. men nog om det. Eh och det är eh då överrörde jag en medstudent si efter den examinen att um, ja, jeg vet ikke helt uh, egentlig hvordan det gikk, men jeg skrev i hvert fall alt jeg visste om han var trompetter. Ja. Men det uh, denne studenten mente var jo trompetter. Og uh, det som egentlig er et relevant spørsmål når vi snakker om dette, tok, har vi nå kommet inn i en tid hvor trompetter tog feil? Kan du fortelle meg hva trompetter mente? Ja, det... Du snakker med en veldig pragmatisk fyr. <laughs> ja, altså, dette, altså det er, nå snakker vi om dette med kreativ destruktion. Ja. Uh, og, altså, hver gang vi har haft teknologisk utveckling, uh, så har folk varit redde for at det vil føre til at folk mister jobbene sine mm. men det har bare altså, det har kommet den nye teknologien har ført til at nye yrker er blitt skapt mm. så dette har da ikke varit et problem mm. men er vi forbi den altså, her vinner jo her vinner jo kan si, vår side, eller vår historiefortelling for det er at alle de som sier at teknologin kommer till att ödelägga liksom det existerande och så vidare. De har ju tagit fel. Eh upp genom historien. Eh var säkert massa folk som körde runt i hästedroscher och så vidare på slutet av 1800-talet som mente att bilar kom att ödelägga allt sånt. Och gång på gång på gång på gång så tar dessa folkene som som spår världens undergång, de tar fel. Och de de tog fel då och de tar fel den gången. Eh, om 20 år så kommer detta till att ha gått väldigt väldigt bra. Eh, det enda är er att vi må på något Vi måste kapitulera med den typen av förslag som Borgalön är. Ja, så jag är er också optimist för det man vill si det varje enda gång vi snackar om teknologi för att komma. Ja, det är er jag men när kommer med mig. Det som är er kanske skillnaden då det vi ser av framskrivningar är er ju att eh efterfrågsletter ofaglärda synker ganska mycket. Mm. Og det är er kanske den stora ändringen för för så hade man teknologiska skifter men du hade fortsatt folk som skulle jobba på dagligvarubutiker eller i kafeterier och så på något inte trengte nödvändigtvis högkompetent som bakgrund. Men det är er den stora ändringen så det vill faktiskt kräva en helt annan typ av kompetenspolitik i årene fremover. Och det är er det som är er kanske det stora skiftet. Mm. En annan ting vi diskuterade, det är er ju att en del fagföreningar och och politiker på vänstersidan är er väldigt upptagna av bemanningsnormer mm. för det är er en måte att lägga ett kunstigt högt sysselsättningsnivå i branscher som kan utsättas för automatisering. Så du sätter en du sätter liksom ett lovkrav om att det ska vara x antal ansatte eh, per x antal eh, om det är er elever eller om det är er passagerare eller det ja, patienter och så vidare. Um, och det är er, den typen reguleringar är er ju enet till att hindra digitalisering. Man skönnar det inte helt nå, men jag tror att det är er en måte att hindra 
automatiseringens effekter på sikt. Så det är er lite sån jag lika inte bemanningsnormer så gott då. Och dagen efter jag sa det så införde vi en bemanningsnorm i barnhagen så. Barnhagen på lite Ja, och det och det måste vi snacka om, men vi må vi må vidare nu för vi vi har flera teman vi ska täcka som omhandlar akkurat det med digitalisering. du blev ju i förbindelse med den resolutionen PC kallt stalinist ja. av Trygve Hegnar. Ja, det var gøy. Det var gøy. Jeg liker jo litt sånn spissformel her. Ja, ja er og, ikke er ikke det. du er ikke det. Nei, ikke Nei. det. Du avkrefter det. Jeg avkrefter det. Det jeg liker så godt med Trygve Hegnar er at han har skrevet en bok som heter Hva var det jeg sa? Ja. <laughs> ja. Men eh, hvorfor blev du kalt stalinist, og hvorfor er du ikke stalinist eh, i forbindelse med det? For dette handlet om dagligvarer ja. og prissetting. Ja. Og dagligvarer og prissetting eh, og digitalisering, hvordan i alle dager klarte vi å få til den debatten? Jo, det klarte vi, fordi at i Norge så handles nästan ingen dagligvarer på nett. Nesten ingenting. Mm. Men ser vi i en del andre land, så ligger de milevis langt foran oss. Og hvorfor er det tilfellet? Jo, fordi at de har lagt til rette for helt nye aktører innenfor dagligvarerbransjen. Mens i Norge så sitter det tre, fire store, tunge kjeder som har etablert og, og, og bygget upp butikker, fysiske butikker rundt omkring, Nu er det du kan nästan ikke gå 200 meter i Oslo centrum uten å finne to Kiwi-butikker ved siden av hverandre. Det er fordi de har, de har investert så vanvittig mye milliarder i en butikkstruktur, som etter hvert kommer til å bli utdatert. Men de ønsker å liksom, tviholde på den gamle, kan man si, analog eh, turen til butikken. Du kjører til butikken, går in og henter varene i en selv, betaler varene for en selv og kjører hjem igen. Det kommer til å være utdatert en gang i fremtiden. Nye aktører, digitale aktører kommer frem, Men vi har alltså ett marked som är er helt ödelagt eh, som gör att det inte går att etablera sig som ny innovatör på detta marked. Du har ett exempel, kolonial.no. De har svidd av nästan en halv miljard för att försöka och klamra sig fast i dagligvarumarknaden, men de blir presset ut. Mm. Eh, så det folk liksom tror är er en fri konkurrens mellan de som producerar dagligvarorna och de som säljer i butiker och sånt. Det är er i realiteten ett oligopol. Det är er ett ödelagt marked hvor starka aktörer klarar att pressa ut nya folk. Det var en lång monolog, men 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 då är er vi nötta komma upp liksom med någon tiltag för hur vi kan bryta upp de eh knutarna där och de de eh, maktstrukturerna. Och då måste lite tuffa tag till. Och det är er inte kommunismen, det är er faktiskt det är er faktiskt ett värn av kapitalismen. Och mm. gå in med någon reguleringar som träffar målrättat och bryter upp eh etablerade maktstrukturer som hindrar konkurrensen. Ja. Tack för mig. Jo, men ja, och jag tycker det hörs eh, väldigt bra ut, men så ska du se si så att du har fått kritik ja. eh också från andra näringar, hvor du vill in och bryta upp lite drosjenäringen för ja. exempel. Du är er väl inte bästa vän där? Nej, är er inte det. det er, Apropå dagligvare, bästa vän strategin, ja. den har ikke du fullt med drosjenäringen. Nej. Eller dagligvare för så vidt. Nej, alltså drosjenäringen är er ju vi ser att dagligvarubranschen är er det mest ödelagda marken vi har. Eh, prisen är er skyhöga. Jag tror vi har högst priser i världen. Eh, den är er, det är er väldigt reglerat. Ett få ett litet antal människor sitter och ruger på löver och får chaufförer att jobba för sig och sånt. De som har löven tjänar goda pengar, chaufförerna tjänar inte så goda pengar. Förbrukarna betalar sinnsykt mycket. Eh, i Bergen så är er, för att ta ett exempel så är er nog piratmarknaden estimerat och kanske vara lika stort som taximarknaden, kanske större. Altså også der, og det er jo bare et sykdomstegn. Så, så også der må vi jo ta i bruk ny teknologi, gjøre det enklere for folk å etablere sig som 
transportörer gör det enklare för att betala skatt, rapportera in, gör allt lovligt. Jag tror det är er bättre för absolut alla, inkluderat de som kör drosje idag. För de tjänar heller inte på att sitta hela dagen och inte få inte få turer, för det är er det som är er fel med tjänar. Men den nya teknologin som vi snackar om, det är er ju den vi alla har i lommen. Mm. Bara och vi för jag hörte en gång en som sa att och så kan det gå tända att det är er helt fel, men det är er därför jag frågar. Jag hörte en gång som sa att det har egentligen skett så mycket teknologisk utveckling på många år. Uh, og det som sker av teknologisk utvikling, det sker på de samma plattformarna på något mm. eller inför den samma teknologin. Ja. Det är er liksom den här uh, framtidsföreställningen om att vi skulle operera in chipper i hode och kunna se med synsfält och sånt så. Vi, vi kommer liksom inte längre än att vi är er nötta att ha en liten mursten i hånden och gå runt och basera allt på den. Och det tror vi kommer att göra en en stund fram framöver också. Til gjengjeld så er det jo bare ekstremt hvor mange virksomheter som nå liksom kommuniserer gjennom den da. Altså nå, mm. nå, er det jo, nå kan du levere selvangivelsen på et par trykk via mobilen. Du kan bestille alt mulig rart. Du kan uh, søke kunskap. Du kan uh, leie biler og leie ut huset og alt mulig. Skjer gjennom denne her greiene. Så um, det gir oss en utfordring som vi også adresserte i resolusjonen. Og det er hva pokka gjør vi med de som ikke er... Mm liksom teknologisk kompetente. Mm. Og det har jo vært en stor debatt når det gjelder navslippen, for ja. eksempel. Ja. Men det er jo ingen tvil om at forvaltningen også må eh, bevege sig her. Da. Mm. Men bare for å da komme mer in på den teknologien vi har i lommen, telefonene våre, altså iPadene våre mm. og sånne ting, det er et tema som du er veldig interessert i, Mathilde, ja. og som eh, du har skrevet mye om, og som er veldig spennende. Uh, og det du uh, skriver om, det, det er jo hvordan dette, altså, denne nærheten til teknologien er mest, hvordan det mm. påvirker oss, hvordan det går, over, går ut over psykisk helse blant unge, og så utviklingen til små barn. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja, altså det som uh, gjorde at jeg blev interessert i dette tema var at det var en sånn, uavbrutt hyllest til sociala medier, kan det skal åpne oss til en ny plattform, vi kan kommunisere med mennesker fra hele verden. Väldigt mange idealistiske tanker, mm. men så er det jo flere og flere trender vi ser, og väldigt lite forskning egentlig som tilsier, er det någon utfordringer, någon etiske problemer med denne utviklingen som vi ikke har diskutert. Og det er jo da, det ene er at vi snakker ofte om at unge er mer stresset, at det er en økning i psykiske problemer, uh, noen begynner å si at det handler om at de har to prøver i uka på skolen og gör det väldigt banalt mm. men denne utviklingen er i mange land USA har hatt en stor økning Storbritannien har en stor økning uh, det samme ser du faktisk i veldig mange asiatiske land og så det eneste som er den, kanskje en, det, det som har vært trenden i disse landene har jo vært bruken av sosiale medier uh, og mobiltelefonen, smarttelefonen uh, og mye, det er mye forskning som kommer nå som tyder på at det er en sammenheng at man, eh, når man har mobiltelefonen og er pålogget hele tiden, så eh, for det første så får du innmari mange impulser og inntrykk. Eh, det påvirker eh, om du klarer å finne roen, om du klarer å huske ting, at vi ser at konsentrasjonsevnen reduseres, eh, og også om du internaliserer med stress. Og særlig for unge, som hjernen fortsatt er i utvikling, så blir de svært påvirket av det bekreftelsesbehovet, det at du er utelatt fra sociala sammenhenger, det at du hele tiden er kan være til stede og se hva andre gjør, og det påvirker også egen selvfølelse. Så det er en del sånne trender som er veldig mangelvare i forskningsmiljøene på å se på. Og det som slår mig da, som en mer konservativ stemme i dette, er at vi får til store sosiale endringer, 
eh, og målet til konservative er at vi også ivaretar noen viktige verdier. Og da er jo spørsmålet hvordan påvirker dette oss selv, følelseslivet, relationer med andre, og ikke minst også samfunnslivet. Og det som er, altså sosiale medier er jo ikke bare, handler ikke bare om enkeltes, eh, altså enkeltes um, preferanser som endrer sig, men det påvirker jo også eh, demokratiske valg, eh, manipulere preferanser, skape ekokamera, Eh, og dette er en så stor sammensatt utfordring som jeg tror kan bli en mye større debatt mm. hvis folk faktisk tenker, ser det og tar skritt tillbaka og ser på de trendene som er rundt oss. Bare når du snakker om for eksempel altså utviklingen hos unge da. Petra hadde jo, jeg tror det var Petra, det var i hvert fall NRK, hadde jo en sånn, kanskje feil, en sånn kort dokumentar hvor de fulgte noen mm. unge som var på leirskole eller noe sånt nå. De var et sted hvor det var veldig dårlig dekning. Og de holdt på å gå helt i veggen, fordi de ikke fikk opprettholdt snapstreaken sin. Mm. Eh, og så hører vi jo hvordan disse selskapene aktivt jobber for å skape avhengighet. Mm. Har det jo vært en del som har snakket om. Premieringsgene. Ja, mm. det, er, det er jo det som er det skumle her. Det har kommet en del varslere de siste årene som forteller om hvordan man bruker psykologiske teknikker for å gjøre folk avhengig av plattformen. Mm. Det er en ganske mektig plattform. Og algoritmene som brukes er jo ikke verdineutrale. Det er jo ikke sånn at du ser at du eksponert for alt. Du blir jo eksponert for folk som er enige med deg selv, for å få deg til å bruke mer tid, for att få deg avhengig av plattformen. Mm. Eh, og Snapstreak, altså hvorfor skapte man det? Selvfølgelig fordi det gör att unge mennesker føler sig forpliktet til å drive og snappe ek- ekstra. Mm. Eh, det er jo en psykologisk teknik. Um, så at når vi snakket om de store tobakkselskapene på 60-tallet og vi begynte å regulere dem mm. altså bare se på sociala medier det interessante er at vi fortsatt diskuterer retusjert reklame ute i veien når på en folk er eksponert for sociala medier med algoritmer som faktisk bare er til stede for att göra dig til stede, altså være på plattformen lenge mm. uh, så vi er så, vi er så, vi er så gammeldags politisk diskussion på personvern, på uh, selvtrittende ungdom, psykiske problemer Eh, når utfordringen er egentlig hvor stor eksponert vi er for å være digitalt pålagt. Mm. Jeg synes det er interessant det du sier om samfunnslimet, altså hvordan vi hører eh, altså hvordan vi hører en del unge mennesker nærmest si at de, det er bedre å chatte mm. selv om de sitter i samme rum, så prater de ikke med hverandre, mm. de bare er på mobilen mm. og så sender de kanskje en snap med en uh, melding eller noe sånt nå, men de snakker ikke med hverandre mm. man ser det når man er på T-banen og sånne ting alle er på mobilen hele tiden jeg gjør det selv altså, det er, det er kjempe, vi kan ikke kjede oss vi, vi blir dårligere socialt og så videre men ja uh, det er bare litt interessant det er en ganske stor forskning i USA mm. som sier at uh, amerikanske 18-åringer, de tilbringer mindre tid ut av huset enn det 13-åringer gjorde i 2009 ja Og de tilbringer ikke mer tid med foreldrene sine, Nei. men de er mer alene på rummet og er på sociala medier. Mm. Og de, de dater mindre, de går mindre ut, de debuterer senere, de bruker mindre narkotika, altså det er mange positive tegn, mm. men de er også mer ulykkelige. Så det er på en måte en sånn samfunnsdebatt. Da. Og da er jo spørsmålet, har dette <laughs> politiske konsekvenser? Ja, det vil jeg si det har, men... Igen, så detta är er den samma diskussion vi hade med den usyn marknadsekonomi, sant? Att det var en grådhetskultur i finanskrisen eh, exemplifierade det gott. Och konservativa politiker sa att marken sund marknadsekonomi eh, kan ha många goda värder. Det kan göra att en alenemor har råd att köpa mat i butiken. Eh, det gör att folk får sig en jobb och det skapas ny teknologi. Men du kan också ha en liksom 
mangel på moralsk debatt, mangel på kulturdebatt, eh, små fällskap som inte uppträder barnen sina gott eller eh, att det förvitrar. Så att det samma är er egentligen diskussionen här, ikvant att eh, vi kan gott snacka om att reglera Facebook, ställa krav om vad slags algoritmer de kan bruka, eh, se si att vi ska ha information om hva, om varför jag får upp reklamer eller blir anbefalt och mm. se på denna videon vidare. Men mycket av detta handlar också om vad gör vi i skolan, vad gör föräldrar och vår uppmärksamhet er vi själv i vänjningen på att lägga bort mobilen där kunna koble sig av mm. och det är er en rätt vi också må kräva i de mindre fällskapen. Mm. Jag är er lite sån old school på det på det i det spörsmålet där. Några gånger är er det ju bara alltså kan inte lära bara se si, lägg veck datorn och lägg veck mobilen och följa med. Eller det mulle är er helt far out men så Jo, men seriøst. <laughs> det er, er også en interessant diskussion, fordi at det er jo, når jeg sier det, da, sånn, kanskje man skal ha veldig klare rammer i klasserommet, så er det sånn. Men vi er jo 2018. Man må jo notere på Word mens lærerne snakker. Ja, men noen så, ting har funket alltid, og funker også. Men er det ikke noe forskning som sier at det vi skriver for hånd husker bedre enn det vi skriver digitalt? Det er også en debatt. Ja. Men det som er interessant er at enkelte som sier sånn, hvis læreren bare hadde vært litt mer motiverende, kan lite ja, mer intressant för en tavlan så ja. hade inte det varit på Facebook och då undervärderar man hur mäktig design Facebook är er, och hur det egentligen påverkar oss. Men bara för dra detta äntligen, visst det är er slik eh, att socia alltså mobilen våre, de sociala medierna, allt det grejerna där är er med på att förstyrre koncentrationsevnen vår. Eh, Altså, den ödelägger något av det viktigaste vi har i en skolesituation eller en arbetssituation. Bör man alltså jag känner ju att detta är er väldigt svårt att regulera, men är er det inte något man borde tänka på? Altså, hvis, vi, hvis, hvis det är er usunt, det är er skadligt, är er det inte något som tränger regulering? Jo, men det är er detta som är er den balansegången vi snackar om. Jag har varit på många skolor som brukar digitala verktyg väldigt gott, mm. och det faktiskt främmer läring. Eh, utfordringen är er det som länge var att alla bara fick en PC föran sig och så skulle man notera men läraren snackar. Mm. Då får du unnyttig bruk. Men det är er en sån eh, jag märker det fortsatt en rådande uppfattning i skolan Norge och ellers att eh, den generationen som kommer nu de är er så gode på multitaske. Mm. De kan hoppe från matteboka till att checka Snapchat till att vara på Facebook och så går de rätt tillbaka igen i samma modus. Men det har ju inte varit en sån där radikal kognitiv evolution på 10 år. <laughs> altså, hjernen vår är er ju väldigt lik. Det är er bara att vi har samhället ändrat sig. och nog måste ställa frågestecken vid det, hur vitt det är er sunt för hjernen vår att vara så mycket pålagad. Mm. För du snackade det eh, PC om de som eh, Altså, i den ändringen vi gör oss i förvaltning och så vidare. Mm. Eh, gör vi med dem som mangler digital kompetens? Mm. Men det är er ju också ett spörsmål vi måste ställa oss eh, vad med dem som mangler det håll på sidan traditionella kompetensen. Mm. Mm. Ja. Ja. Nej. Ehm Chef Franz Har du ett svar? <laughs> Nej, jag jag är er programledare, jag bara frågar. Men programledare, hur ofta checkar du mobilen din varje dag? Allt för ofta. Men det som ikvant med det som är alltså med det som är för exempel då med mail, där er som är er enklare att hantera mail på telefonen än där er på och liksom ta fram den där tunga laptopen. Är det bara mail du checkar? Nej, nej, jag går på sociala medier og, ja. Men jag irriterar mig själv där er ofta vi så för exempel sitter på T-banan och så tar jag automatiskt upp mobilen. Så kan jag liksom ha börjat att tänka på lite om då vill jag egentligen checka det nu? Har jag något jag ska 
undersöka är er det någon grund att jag ska se på den ska du sitta och stirra alltså se på ja nej se på nej det är er inte riktigt gå och se på några bilder från gå på Google och sök på tricken anno 1930 så sitter alla stort sett män på väg till jobb med var sin avis gravd med hoden ner där. Alltså det är er liksom vi måste överdriva helt eller. Alltså i någon sån här transitsituation. Men det är er skill er på läsa avis, ursäkta då hörs det ju väldigt tajt ut. Men det är er skill på läsa avis på papper. Jag läser också avisen på iPaden, men det är er skill på läsa avis på papper och det är att läsa den digitalt. Det skipar med det är att för så var det ju för så var det ju liksom det var accepterat och så satte sig ner i soffan med liksom magasin eller en avis eller sånt. Sätt du ner nu i soffan med en mobiltelefon så är er det väldigt fort att du uppfattas som usocial. Det är er ju också samma grej man gör. Man läser en förnuftig ting sånt. Vi tänker ut ta helt Men tog du fram avisen när du var ute och tog en öl med vänner för? Jag tog fram pipen och Jag hörde ryktet om att du är er inte en person man vill ha lunch med alene på Ja, stämmer. Jag bara sitter med mobilen. Ja, du är er på bästa alla. Så jag ska inte säga något. Jag bara försöker se att ja ja, problemet i sån alltså det det är er väldigt mycket man skulle till och banne på podcasten istället. Ja, det går inte. <laughs> det är er väldigt mycket dödtid, speciellt i liksom i arbetsvärlden går på väg till och från och sånt. Så det någon gånger måste väl över bara koble igen. Det är det är er helt enig, men bara för att kan man vi brukar checka mobilen så 300 gånger dagligt mm. i genomsnitt. Samtidigt så har nedlastningen av såna mindfulness apper bara exploderat. Mm. Så folk på något sätt är er väldigt avhängiga av liksom få roen av han app som täller ner du ska pusta ut. Men det det egentligen snackar om är er att bara kunna vara lägga bort mobilen, vara frakopplad. Men det är er en mangelvara och nu ska vi livsmestring in i skolan och jag antar att detta blir en del av det. Bara inte vara på sociala medier sex timmar dagen. Hör ut väldigt bra ut livsmestring. Det är er ingenting som inte kan in i skolan. Väldigt bra. Eh, greit, da må vi si takk for i dag Til dere som hører på, håper dere likte denne episoden Dere må jo reite da og anbefale Husk at dette for øvrig er Lillebror-podkasten Fordi Høyre har et podcast-univers Og den andre storebroren heter Stortingsrestauranten Den er med Henrik Asheim og Tina Bru Og den er veldig bra, så den håper jeg dere også hører på Sannsynligheten for at dere hører på den Når dere hører på den er veldig stor Så det er ikke sånn, altså. Dette er lillebroren. Bare, jeg, jeg, jeg skjønner det. Men jeg bare sier det. Vi har et podcastunivers. Det er det vi har. Og det er kåret til det beste podcastuniverset av den internasjonale podcastuniversbjuren. Ja. Greit. Tusen takk. Vi høres igjen forhåpentligvis så fort som mulig. Ha en god dag og en flott kristinefart. Takk.